0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. En janvier de cette année, l'actualité décidée par les médias nous abreuvait d'informations sur la guerre en Ukraine et marginalisait toutes les autres informations du moment. Les images et les commentaires en boucle euh, sur euh, euh, cette guerre en Europe signifiaient que l'Ukraine nous faisait courir le risque le plus dangereux de 2023. Puis, presque d'un seul coup, le le calédoscope de l'histoire braque tous ses feux sur la réforme des retraites en France, réforme devenue le principal problème évacuant évacuant, euh, sauf euh, sur une des des chaînes d'information, évacuant l'Ukraine vers euh, l'actualité finalement secondaire. Euh, Décidément, nous sommes cyclotimiques et schizophrènes, au point de changer d'avis sur ce qui est important, et chaque fois avec grande émotion quand nous allons tourner la page des retraites après une période de décence selon le mot de Laurent Berger ou de convalescence selon le mot de la première ministre, eh bien, pour nous pour nous remettre de nos émotions ces périodes, alors, vers quelle, vers quelle nouveauté à ce moment-là euh, allons-nous nous tourner Alors nous, nous nous, nous tourner en en occultant tout le reste. Ces comportements lunatiques, euh, souvent orchestrés par les médias, font partie sans doute de ce que l'on appelle la crise de la démocratie. Les citoyens sont désorientés. La démocratie sociale est en panne, chaque camp restant bloqué sur ses positions sans en démordre. La démocratie politique, elle, s'exerce de façon purement formelle. Faut-il dire la, « la démocratie est en crise », formule aujourd'hui très fréquente. Très fréquente, oui, mais elle ne veut rien dire. La démocratie est en crise, oui, mais c'est un pléonasme. La démocratie n'existe que de crise en crise. Ce n'est pas un régime de paix et de tranquillité, la démocratie. La démocratie est en permanence un combat, un combat pour gagner les élections, un combat qui, forcément, perturbe, car il détermine la politique de la France. Le conflit est bénéfique pour faire avancer les choses, mais le conflit est maléfique quand il entre en violence, c'est-à-dire dans l'usage excessif de la force la crise politique d'aujourd'hui part d'une bonne intention euh, qui s'est retournée comme un un boomerang. En effet, depuis longtemps, on entendait dire que l'affrontement droite-gauche était devenu désuet tant il était vrai qu'à quelques broutilles près, euh, gauche et droite euh, menaient presque la même politique gouvernementale. Un homme est parvenu à être le catalyseur d'une unité droite-gauche pour gouverner ensemble avec un même programme. Euh, cet homme est Emmanuel Macron. Seulement voilà, ce qui devait arriver arrive, même si ce n'avait pas été prévu. En absorbant dans un nouveau centre, le centre gauche et le centre droit, Le macronisme ne laisse, en dehors de lui, que l'extrême gauche et l'extrême droite, sauf rare exception. Au lieu de deux camps traditionnels gauche et droite, nous avons trois camps. Un camp macroniste au centre. Un camp d'extrême gauche qui occupe tout le vide laissé à gauche. Et un camp d'extrême droite qui occupe le vide laissé à droite, si ce n'est un parti restreint déchiré entre l'attraction Macron et l'attraction extrême droite. Du coup, la politique s'enflamme par la puissance des extrêmes face à la résilience du nouveau centre. Mais ces tensions sont le lot normal de la vie politique. Et la démocratie militante a besoin de cette vitalité. La crise démocratique ne vient pas non plus d'une crise des institutions. D'ailleurs, personne ne les conteste radicalement, ces institutions. Le Président de la République et la Première Ministre ont été vivement pris à partie, c'est vrai, mais toujours considérés comme Président de la République et Première Ministre. Le Conseil Constitutionnel lui-même n'a pas été nié par ses prérogatives. Non, dans ses prérogatives. Non, la la crise est ailleurs. Euh, Il est dans la montée en, en charge... Euh, des populismes, des populismes qui engagent des exclusions radicales. Les, les Français, bien plus heureux, sans les émigrés, dit le populisme d'extrême droite. Les salariés, bien plus heureux, euh, sans les capitalistes, et euh, dit le populisme d'extrême gauche. Le peuple, bien plus heureux, Euh, sans les corps intermédiaires, selon la pratique, mais mais pas selon le discours, selon la pratique du pouvoir actuel. Les populismes font le vide entre le chef, le leader, le sauveur d'un côté, et les citoyens de l'autre. Du coup, les acteurs qui pourraient agir entre le chef et les citoyens sont considérés comme inutiles et inefficaces. Les élus territoriaux, par exemple, ou les parlementaires, ou ou les syndicats. Du coup, à nouveau, les les citoyens veulent s'exprimer, et peser personnellement, et pas seulement collectivement, mais mais comment dialoguer avec le pouvoir lointain, sans intermédiaire. Les citoyens s'exaspèrent et entendent être écoutés dans la rue et par les manifestations. Dans, par l'effet psychologique de foule euh, le manifestant se croit puissant et démocratiquement légitime or les, les jours de forte mobilisation très forte les manifestants sont au plus 3 millions mais il y a près de 50 millions d'électeurs inscrits en france alors peut-on s'en remettre au sondage autre hypothèse, donc. On perd, on perd alors le sens de la démocratie. Les sondages ne mesurent qu'approximativement l'état de l'opinion à un moment donné. En revanche, l'élection n'est pas seulement une mesure de l'opinion à un moment donné. L'élection, elle, engage un contrat. Un contrat dans la durée. selon lequel, Sans lequel, pardon, sans lequel la société ne peut pas fonctionner, ni s'organiser. Un président de la République est élu pour cinq ans. Il faut de la durée pour mettre en œuvre des politiques. Même en cas euh, de très mauvais sondages, il garde sa légitimité. La rue et les sondages n'ont pas cette légitimité de la durée. Ils sont dans l'instant. En revanche, le pouvoir euh, euh, doit-il poursuivre sa politique si, euh, par des manifestations et des sondages, il est momentanément, manifestement très minoritaire Oui, oui, en un sens, juridiquement, oui. Oui, pour les raisons que nous venons de rappeler. Il est élu pour une durée. Mais non politiquement Non politiquement, car, comme euh, beaucoup euh, l'ont dit avant moi, euh, dont le le grand philosophe Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, on ne fait pas le bonheur du peuple contre le peuple. La chose publique, la res publica, est complexe. Car même le fameux article 49.3 de la Constitution renforce la démocratie au lieu de la diminuer. Le 49.3 oblige les députés à la sincérité de leur vote plutôt qu'à la démagogie pour plaire facilement à leur électorat. Par le 49.3, les députés peuvent s'opposer, peuvent s'opposer à un projet de loi Mais cette fois, en faisant bien attention, en faisant bien attention qu'en votant une motion de censure, il ne refuse pas simplement un simple projet de loi, il renverse le gouvernement et entraîne peut-être la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout député y réfléchit à deux fois. Le référendum non plus ne convient pas pour que s'exprime chaque citoyen Personnellement, la voix de chacun est noyée dans un ensemble de plusieurs dizaines de millions de voix. D'ailleurs, à chaque référendum politique, vraiment politique, les les électeurs ne répondent pas à la question posée. Ils votent pour ou contre le gouvernement. Alors, nous devons trouver des, des voix nouvelles pour que chaque citoyen puisse individuellement euh, se sentir pris en compte, au moins en partie. Les prérogatives d'une part des députés, des sénateurs, et d'autre part des corps intermédiaires tels que les syndicats, bref, ces prérogatives sont à réactiver et à mettre en évidence. Pour cela, il faut donner au Parlement la possibilité visible de peser sur la politique de la France, plutôt que de n'être qu'un, qu'une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales. De même, la négociation sociale nationale doit aussi avoir du grain à moudre pour que les syndicats servent clairement à quelque chose. Reste bien sûr aux parlementaires et aux syndicalistes à organiser eux-mêmes des liens fréquents des liens fréquents en présentiel ou en distanciel avec les citoyens. Bref, euh, animer une démocratie participative. Dans les, dans les entreprises, euh, réanimons les ateliers d'expression créés en 1982 et très rarement utilisés. Dans les communes, réactivons les comités de quartier pour dynamiser la démocratie de proximité. Et puis, il existe déjà, et avec grande force, les réseaux sociaux. Les débats sur les réseaux sociaux y ont lieu, mais dans une grande pagaille l'irresponsabilité. Politique et l'irresponsabilité. Politiques et syndicalistes doivent cependant beaucoup mieux écouter les réseaux sociaux et pas seulement y intervenir. Je pense même qu'en 2023, les politiques et les syndicalistes doivent avoir des instruments numériques et des collaborateurs pour filtrer ce qui se dit dans les réseaux sociaux et prendre publiquement en charge certains questionnements populaires. Alors, alors faut-il dire avec le Président de la République que nous avons son jours pour trouver ensemble des solutions à nos problèmes, en l'occurrence ici une conciliation serrée de la démocratie participative qui débat, et de la démocratie euh, représentative qui décide à partir du débat. Oui et non. Oui et non de parler de ces 100 jours, car quand des Français parlent des 100 jours, ils font allusion historique aux 100 jours de Napoléon entre l'île d'Elbe et Waterloo. Bref, ce peut être de mauvais augure. C'était, petit philosophe dans le vaste monde, Une émission de Bernard Ribal.